0: En podcast från VG. Uns om, kan vi ta en pråp telefon. Alltså där skönnar ju att han det är något som har skänt. Och förstå inledningsvis så är jag rädd för att han är som på väg att ta livet sitt det är nog väldigt väldigt allvarligt då. Du hörer på allt fortalt och
1: podcast serien Våpendragern siste episode McDonalds på Storo En novemberkveld i 2017 så tikket det inn i melding på Sara Scotts telefon fra Brede.
0: Så jeg spør om har det noe med barna å gjøre? Nei, det har ingenting med barna å gjøre. Nei, men da kan, jeg, da kan du skrive det skriftlig. Det er jo anbefalingen jeg har fått av politiet og advokat ikke prate med han. Det kan komme trusler som ikke, andre, som ikke er bevittnet. Eh, så da hører jeg at han... Eh, da, til slutt så tar jeg telefonen når han ringer.
1: Fire dager etter at Bjørn Ivar Nordstrøm ble angrepet av flodismannen på Bjølsen, så stilte han seg opp i vittneboksen i Oslo Tingrett.
2: Han var så modig. Uh, han brøt jo sammen.
1: Der er Lisbeth Sogn, kvinner som stod bak søksmålet mot kartsselskapet og dem for riktig oppsigelse, og som spurt Nordstrøm om å vittne.
2: Han sa at jeg hade faktisk bestemt mig for å ikke si noe kritisk, uh, bestemt meg for å bare gå videre med livet mitt. Men det nytta jo ikke.
1: Det er i alle fall det Sogn sier at Nordstrøm sa til hun. Saken hennes den endte først i en seier til Lisbeth Sogn også etter en anke med et forlik.
2: Resultatet var at jeg fikk medhold på alle tre punkter samtlige jeg var fem ja, dommere, hva på å si. så jeg tror tilsammen med renter og gebyrer og alt sammen så her var det vel nesten 1,1 million de har måttet
1: ut med Björn Ivar Norström vittnade i saken till Lisbetsson och för han blev angreppt så meldte Norström att han och så själv ville gå till sak mot Leila Mjeldeheim. Han hade i tillägg meldt att han ville gå till sak mot Espen Andresen, något han senare drog tillbaka. Men det som så skedde, det var att Norström heller än att lå saken mot Mjeldeheim gå för retten, ingick ett förlik med hu. Det förliket krävde att han ikke ikke uttale seg negativt om kartselskapet eller addiktologiakademiet i media. Om man gör det, så får han økonomiske sanksjoner. Derfor så får ikke du høre hans stemme i denne fortellingen. Nå ligen. Ja, hei du, det her er Askel Åsarør, journalist i VG. Men du får høre det som er advokaten han har i dag, Olle Nolin. Han stiller seg spørrende, den denne avtalen fra 2017.
3: Slik jeg kan se det, så er det ingenting i adiktologiakademiets drift eller virksomhet som er beskyttelsesverdig i så måte at man skulle gå med på å, å, å inngå en sånn avtale. Jeg ser ikke helt hva slags kunnskap eller metoder eller eller forretningshemligheter som skal beskyttes med en, med en, en, en bot her hvis man, hvis man forteller om det
1: men avtalen gjelder altså så lenge kommer vi ikke. Etter dramaet Bjørn Ivar nordström ble utsatt for, så ska han ha trukket seg tilbake til gården hvor han selv vokste opp, et på Østlandet.
2: Jeg tror det går bra. Han har tatt over gården till foreldrene sine, och han har fullført en utdannelse. Jeg tror han er elektroingeniør. Så jeg tror han tok over den gården i sommer. Så mitt inte er at han jobber mye, men det er jo typisk Bjørn Ivar.
1: Angreppet på Nordstrøm på Bjørn E i februar 2021, altså fortsatt under etterforskning. Selv etter rettssaken til Lisbeth Sogn og etter angreppet på Bjørn Ivar Nordstrøm, så fortsatt brede Henriksen og delta i sverting av avhåpera. Når han ikke hadde ungaen, så bodde brede på den tiden alene i en leilighet på Sanktansøen. Han forsøkte å holde arkitektselskapet sitt oppe, men han jobbet väl så mye med oppgaver for akademie sedan. han. Og livet hans begynte, merket han, å ligne mer på den måten han levde som rusavhengig og kriminell i Oslo før han ble avruset i 2011.
4: Og så driver jeg og egentlig blitt fortalt at hvis jeg går denne veien så skal det bli bra, og det er sånn du fortjener det beste du kommer til å vinne alt og du bare lever det sunne og gode livet på en måte ta vare på barna dine og alt det er i skjønnhøstorden
1: Det endelige knekkpunktet for Brede kom under en intens terapigruppe i Åros på Hurumlandet i november 2017, vinteren etter turen til Frankrike Som Brede fortellet så var den siste droppen, at han ble bedt om å ta avstand fra en av de aller siste personene han hadde på utsida av addiktologiakademiet.
4: Det skulle ha med til å hatt min. I tillägg til alt det andre, at jeg skulle skille meg fra Sara, att jeg skulle drive og være en våpendrager och grave opp dritt. App og til, siste, var att de skulle ha meg til å hatt min.
1: I en av de här timene som forsto han, sakte men sikkert att Sara hadde rätt og han måtte ut.
4: Da bare latet jeg som ingenting på det kurset, for det var jo ikke vitt si noe, for da er du på ett kurs langt ut på Viddal, si. altså, du er jo ute på landet, det er jo langt til, liksom, så er jeg de riktige tingene den neste, den neste dagen, och så slutta jeg vel på tirsdagen etter, etter det kurset. Da han kom hjem
1: til Oslo, så formulerte han en e-post til akademiet.
4: Da skrev jeg at jeg takker for mig og på en måte all den hjelp jeg har fått og på en måte er mitt valg og jeg ser at jeg ikke klarer å få det til at, men jeg må være ærlig at jeg vil leve som grisen så jeg velger å leve som grisen
1: Å leve som grisen det var en måte av diktologer beskrev det å gi seg hen til sterke eller svake avhengigheter
4: Da ønsket jeg å liksom fortelle Sara fortest mulig for jeg ville jo fortelle henne jeg ville slutte krigen, for da var jeg full grig
0: Så då hörr jag att han att det så tar jag telefonen när han ringer. Och då förteller jag honom att den helt vatt skrämt i stammen och så säger något att han han har slutat. Och vad tänker om oss? Om vi har någon framtid? Så det är ju helt för hjärtet snudd på ett halvt minut.
4: Jag hade vont vär dag i magen i et år, så jeg ville ha bort den så jeg ville fortest mulig bare si til seg at er, jeg visste at vi ikke kommer til å bli Men det viktigste var bare å si at nå er det slutt. Ja, slutt da. Oi, altså nå, nå det, jeg skal jeg ikke plage deg mer. Sant?
1: Historien til Breda og Sara er jo midten av denne podkasten, kan du si, men samtidig så har vi prøvd å vise frem også den andre siden. Vi har sendt påståndene som kommer frem i podkasten til Espen, Andresen og Laila Mjeldheim. De vil ikke uttale seg om de konkrete påståndene og beskrivelsene av hendelser.
3: Ja, det er Storvik her. Nå sitter jeg på et rolig rom.
1: Men Øystein Storvik, som altså er advokat til både Espen, Andresen og Laila Mjeldig, og som du har hørt litt fra før, vil uttale seg mer generelt om saken. Historien som, som kommer frem i, i podcasten, blant annet genom intervjuer med, med avoppera som Prede Henriksen og, og Sara Scott Henriksen, det er at medlemmer som har brutt ut av Adiktologiakademiet, mennesker og, og familier som i sin tid har søkt hjelp for avhengighetsproblemer der, dem har blitt møtt med organisert sverting basert på på informasjon de har gitt fra seg i i terapisammenhenger. Eh, altså sverting av av sårbare mennesker som har søkt etter hjelp. Hvordan stiller dine klienter seg til, til den beskrivelsen?
3: Ja, så mine klienter og særlig Espen Andresen som rammes av dette først og fremst, da. han har sagt at det ikke er sant helt enkelt og at dette er en, en svært kampanje, og du kan se si at uh, veldig mye av dette berører aktuelle straffebestemmelser, og de grovste beskyldningene på det planet der, uh, har vært gjenstand for, uh, for politietforskning, og henlagt, og har vært direkte saker som har knyttet opp til terapirommet, og ting som er sagt i terapirommet, som er etterforsket og henlagt, så, så vårt svar på det er at det er en, dette er et miljø hvor man uh, gjennom flere år har hatt en veldig en veldig motstridende oppfatning av virkeligheten, og, og svaret er rett og slett at, at mye av dette ikke er sant når det gjelder de gråste beskyldningene, så det er også en god del overdrivelser. Så det, det er vårt svar på det.
1: Flere, flere avhopper kaller jo diktologiakademiet for en sekt under ledelse av, av Vespen Andresen. Hvordan stiller han seg til,
3: til den påstånden? At det skal være en en sekt som, som straffer utbrytere, det er det benektes på den mest bestemte, både, både Espen Andresen og Laila Melle. De opplever at det er spredt eh, veldig bastant med, med usannheter, at det har vært på en måte en agenda, at er, altså, personer har at en agenda mot dem, og bruker alle tilgjengelige mediekanaler, og det siste er jo nå, um, nå uh, denne podcasten, og det er, uh, altså, jeg vil jo si sin erfaring jeg har, da, at det er um, det er et helt urimelig, urimelig angrepp på privatpersoner, som det er, angrepp, så det er i prinsippet nesten umulig å forsvare seg mot. Det kan man gjøre sånn som jeg sier, og si at dette er ikke er sant og overdrevet, men påstandene blir jo fremsatt, og det har vært et, et, det en veldig stor belastning, og, og, og jeg mener at de burde, de burde fått, fått fred nå, særlig nå når det er en forestående rettssak, og det er saken om politietforskning, og ikke minst med Espen Andresen, hvor har vært omfattende politietforskning, til og med telefonavlytting, og det viser hvor alvorlige beskyldningene var, og, og, og alle sakerne hendelser. Så, 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 så min sluttkommentar er at uh, han burde fått fred.
1: Det sier Storvik, men vi får altså ikke noe direkte tilsvar fra Espen Andresen og Leila Mjeldheim. I forhåndsomtalen av boka til Mjeldheim, som kom ut rett før denne podcasten ble publisert, så omtales som gjenstand for det som trolig er den mest omfattende kampanjejournalistikken ført mot en privatperson i norske medier noensinne. Men selv om de ikke vil snakke med oss, så finnes det en annen måte å høre en form for tilsvar, i alle fall fra Espen Andresen. For han har søkt offentligheten i den denne saken nylig. Det finnes nemlig en podcast av Hengighetspodden, som er drevet av nåværende addiktologer. Der diskuterer de addiktologi og også sine egne utfordringer. Blant annet lufter flere nåværende addiktologer sin frustrasjon, sitt sinne og sin tristhet over at addiktologifaget, et fag de alle sier har gitt dem stor hjelp i deres egne liv, har fått ryktet sitt ödelagt på grund av uppmärksamheten som har varit rettad mot akademien. I den här podden så har de också inemellan en gäst, en person de bare introducerar som den mystiske mannen.
5: Hallo, hallo.
3: Hallo,
1: hallo. Hallo. Ledaren för akademien.
5: Eh, och sist det så har det varit Tøft, så klart, å bli kritisert uh, av makta, uh, uten fakta.
1: Hørte du inte rimte?
5: Jeg
4: <laughs>
1: Den mystiske mannen formidler i de her samtalen tydelig sine tanker om konflikter runt akademiet, som her fra en samtale i november 2020.
5: Allt som står i det VG, i de artikeln om adikologi, det
1: er jo fantasi. Mm. Som den mystiske mannen ser det Er alt Vega har publisert uten noe kobling Til virkeligheten Det er dikta opp av journalisten og kildan.
5: Så lenge du ikke har noen fakta og så bygge opp med da. Mm. Og det har vi vel ikke sett at det finnes noen fakta På noe av det som er skrevet Bortsett fra at det har blitt brukt noen mennesker som er sinne Til å finne på historier Og, og, og prate masse dritt Egentlig rever si rett ut. Ja og det er jo mennesker dere vet har gått i tilbakefallsprosesser og skjørt livet sitt i dag.
1: Han mener kritikken mot akademiet har vært til store konsekvenser for folk som sliter med avhengighet.
5: Så jeg, jeg har ikke lest de artiklene. Jeg ville beskytte meg fra sånne typer krenkelser og overgrep og mobbing som det har vært. På fagaddiktologi. Det finnes jo mange addiktologer som på en måte føler seg krenka i det. Mhm som har fått øvelagt utdannelsen sin, basert på det. Det er mange familier som har blitt øvelagt på grunn av det. Det mange som ikke har fått muligheten til å få seg rusfritt liv. Mm. Og mange som har blitt dratt ut, som har på en måte gått i tilbakefallsprosesser og drittet seg ut eh, på nytt igjen.
1: I den påfølgende episoden av podkasten så fortsetter han.
5: De presser politiet, presser politiet for att de skal ta Leila. De har presset politiet, presset politiet for att de ska ta Espen Andresen. Men har du ikke gjort noe gært så har du ikke gjort noe gært. Og der er det ganske drøyt å bli tenkt ut som skeltering på første sida og på Vega TV og gang på gang i flere år med fullt navn og bilde og ødelegge firmaene dine og begynne å skrive om klientene dine og henge ut alle klienter som ikke vil slutte.
1: I en senare episode som kom ut onsdagen en uka før denne podcasten ble sluppet, så oppfordrer han de to programlederne i podcasten til å bruke podcasten til å kom med sine syn på den kommende rettsaken mot Laila Mjeldheim og kartselskapet.
5: Så det som er grunnen til at jeg prater om dette her nå, det er for at nå har dere muligheten til lage en litt sånn true crime podd. Mm. For nå kommer jo en rettsak snart. Mm. Og dere vet jo veldig, veldig mye Mm. og jeg tenker at når den rettsaken begynner så kan jo det lage noen episoder gjennom den rettsaken med inside information og følge den saken komme med deres egne vinklinger på den kunskapen dere har om historien om de menneskene mm. som er, er vittner og har stått frem i VG og vært med på hele det, det overgrepet det er, det er da mm.
1: og ikke bare det den mystiske mannen oppfordrer dem til å løfte fram politifolk og andre personer relatert til saken mot Mjeldheim.
5: Vi kunne ikke brukt den podden her til å synliggjøre politifolk for eksempel, tidligere klassekammerater som ikke vil praktisere faget sitt, som heller vil være misbrukere, hvordan dem man misbrukt media, hvordan media har misbrukt politi, og hvordan po politi da misbruker en stakkars dame. Ja
1: den mystiske mannen er ganske bestemt mot de to andre deltakerne i podkasten.
5: Det kommer jo 7 ukers rettssak, gjør ikke det? Jo, jo. Ja? jo, Du vet det, ja. Det skulle vært langt innere. Mm. Da hadde du visst det hvis det hadde vært innere. Mm. Men er det en podd man kan bruke? Er det noe man kan bruke til å synliggjøre et misbruk på andre planer enn bare med søpplenarkomaner og... og og folk som liker å få den i eller? Ja, ja. Fullt mulig å få det, ja.
1: Så takket han for seg.
5: Så da sier jeg, den mystiske mannen,
1: yippie-kaj-jey-jey for denne gang. Vi sendte de her siste sitatene, hvor Andresen oppfordret programlederen i podcasten om å synliggjøre politifolk og avåpera, til Andresen om Mjeldheims advokat, Øystein Storvik, som du hørte i sted. Etter det så ville han si noe mer.
3: Nei, vi er jo stået foran en rettssak med Leila Mjelland som forsvarer for henne, og det vi minst av alt ønsker er at denne bakflingen konflikten trekkes inn i retten. Vi ønsker at vittnene selvsagt skal, skal presentere sannheten på hva som har skjedd i karteselskapet, det er det vi ønsker. Vi ønsker ikke på noen måte at vittnene skal, skal føle at denne konflikten trekkes inn i saken, det var det jeg ville si.
1: Ja, så, så da forstår jeg det riktig at du ikke vil associeres med akkurat denne uttalsen fra Espen Andresen?
3: Ja, det ønsker jeg jo selvsagt ikke, fordi det er jo ikke det er jo ikke riktig at man på en måte fokuserer på vittnene i en forestående rettssak. De skal føle sig helt frie å si sannheten, og det vil jeg bare du kan tror ikke han har tenkt heller, men jeg vil presisere fra fra min side, og jeg kommer jo også til å be om att uh, den podden ikke följer upp saker på den måten som er varslet. Det det är for meg å si.
1: Etter den første telefonsamtalen mellom Brede och Sara, så gikk det bare noen timer.
0: Vi møtes til sommeratmiddagen. Så da jobber vi der på et kontorne på Hausmania. Så da kommer Søren nesten med Ungan, og så kommer han ut og setter seg inn i bilen sammen med oss. Kan mm. si det, skjønner? jeg tror vi sier så vidt si hei. Vi bare kjøper varandra. Mhm. Hvor kjører, kjører på Storhoffsenteret, på McDonalds.
1: Der inne mellom Egon og kaffebrenneriet, mens uvitende ettermiddagssjopper og vyldre rundt dem, satt den lille familien seg ned med et bord for å spise sammen for første gang siden alt raknet
0: är ju så samstämpt längre i det hela trots, visst sant? Så det är ju jo... tror jag man beställde två gånger för att det inte ikke... jag tänker ju bara på beställt med barnen och han ja. Och han är eh... väldigt rädd för att någon ska komma, at någon ska uppsöka oss fra akademi eh... han är väldigt rädd. Själv, själv på något sätt är han, han väldigt rädd för vad som kommer och og... Vi snackar egentligen inte så mycket heller trots. Vi bara är sammen.
4: Bara lille stund vi hade där på mackaren ja. sa ingenting. Nei. Vi bara så på varandra och smilte inemellan och barnen gå så i barn att de hade mer harmoni.
1: Ja. At vi var sammen,
0: det var lätt då.
4: Ja, de var det var lätt då. Jag märker det.
1: Den er en bitende kald januardag i år på Sinsen terrasse ved det gamle addiktologikontoret. Sara och Breda har kjørt opp hit sammen i en stor, grå Volvo. Nå står de to, skulder ved skulder, og summer seg. Jeg
4: har eh, vondt i magen. Når jeg fikk det med en gang jeg skjønte at det skulle opp hit, fikk en reaksjon. Da. Så det er jo... Uh, jeg har gått ut den døra der og hatt det ganske ille og gud, du også? Jo,
2: ja, jeg, jeg har høy
0: puls her også. Altså. Jeg har det. Jeg den der krysset her, rundt Søringa.
4: Det er på en Mere. måte noe overgrep som har skjedd her da. Det, det merker jeg jo.
0: Altså, jeg tenker på, et ord, jeg tror det, jeg på sorg nå. For meg så er det sorg over det som er tapt. At jeg ikke eh, var tøffere mens jeg gikk det At jeg ikke sto opp mer for, for meg selv.
1: Det tok et halvt år fra møtet på McDonalds, men i dag så bor Brede Henriksen og Sara Scott Henriksen nok en gang sammen på Sanktansøen i Oslo. Brede driver arkitektfirmaet sitt, går han mekker 3D-modeller av bygg, når han ikke er en aktiv fotballfar. Sara har fortsatt sykepleier på Ullevål sykehus. Tross at Brede Henriksen var med på å organisere en beinhard svertekampanje mot hun, så si Sara at hun stoler på Brede i dag
0: kan ju beskriva det. Och så altså, har ju alltid vad ska si eh allt vi har varit igenom fra för vi blev en del av det här så så och visst att Brede var en stege i förhåll till barnen. Och så kände jag att jag fortsatt älskade. At jag ville ha det här, jag önskar oss, og det var ju enkelt det jag önskat hela livet.
4: Exakt, det handlar säkert om att bygga upp den där tilliten och få skrilta sig det värste um, hjärnevasken då som man har blitt programmert til å tro så jeg men jeg alltid innerst inne alltid visste at det var det jeg ville på en måte ja gifte meg med og få barn med og ja leve livet til de gamle glade dager.
0: <laughs> jeg så jo at den av seg, de skreller av så de mer lagene. Du så mer og mer hva som var der og hva det var de hadde for av ja. dem.
1: I tida etter at de begge brøt ut, så har Brede och Sara fått hjelp fra rådgiverne på familievernkontoret for å bli sikre på at de kan være gode oppdragere og forsørgere for de to barna sine. Tross alt de sier de ble fortalt i akademien. Det
0: første møtet vi hadde med oss, så sa vi at dere trenger ikke gå her. Vi är helt trygga på er som förälder. Barnen och er har det gott och er goda situationen för dem. Ja. Eh, men jag har trengt att det i 2 år. Och jag treng fortfarande höra det för jag kan fortsätta ta reaktioner eh ja. knyttat den terrorn jag blivit utsatt för här.
1: Odiktologiakademiet heller inte i det lilla kontoret på Sinsen terrass längre, men sällskapet existerar fortsätt och det är fortsätt folk som föra den slit med avhänget som stöttades av Espen Andresen.
2: Jag syns ju där är en skandale.
1: Där är Lisbeths son. Ja,
2: att i Norge att alltså jag på den så kallade terapigruppen att den får fortsätta när det är så mange som kommer ut och mange sliter ju efterpå. Eh och jag syns att det är en skandale att det inte har blivit
1: i 2018 så beskrev arbetsinspektörne i en rapport Karls som en bedrift med sterk social kontroll. I juni i fjår så blev sällskapet konkurs. Och i starten av mars 2021, kort tid etter att altså den här podden släppes, så startade alltså den stora rättegången mot sällskapet og Laila Amjelim, kor påtalede myndigheten sin påstående är att sällskapet har svindlat småbedrifter och kommuner for 62 miljoner kronor. De er tydelige på hva de mener kartselskapet var. De mener da at i dag at hvert eneste salg fra Leila tog tok over, og frem til da i sommer hvor hun slo konkurs. Der er journalist Erlend Ofte-Arnsen. Så så hvert eneste salg er, er en svindel da. Er det politiet har lagt å gå til retten på. Mjeldheim og Espen Andresen virker å ha ett nært forhold fortsatt. De deler advokat. O i den nye biografien til Laila Mjellim, som hun gav ut rett før denne podcasten kom ut, så har Andresen skrevet et eget kapittel. Men så er det store åpne spørsmål da, om er hun en klient som de andre? Eller er, er hun en, en slags høyere hånd? Eller er hun begge deler?
5: Kanskje jeg har en ny sjanse? Det tror jeg. Jeg tror at jeg gjør det jeg gjør i dag, og har lært det jeg har lært og det jeg har overlevd det at jeg skal gjøre det jeg gjør i dag og på å hjelpe sånn som Leila og alle andre som vil ha hjelp til å på en måte praktisere dette
1: Diktologikomplekset, man kan kalle det handler om de her menneskene som som du har mött i denne saken som Sara og Brede Lisbeth Sogn og Ivar Nordstrøm og mange, mange andre som vi ikke har fortalt historien til som har brutt ut. Alle de her menneskene har hatt det etter felles, att de har søkt etter retningen, veiviser, etter ha gått seg vild i sine livssnøstormer. Og alle har møtt i snøføken en mann med et kart. Og har møtt i snøføken en mann med et kart. sakene mot Espen Andresen og Addiktologiakademiet har blitt henlagt av politiet. Politiets begynnelse har flere ganger vært bevisets stilling. Angrepet mot Bjørn Ivar Nordstrøm er fortsatt under etterforskning, og saken mot kartselskapet, den startet altså i begynnelsen av mars 2021. Alt fortalt serien Våpendrageren er laget av Emilia Halltorp og meg Askil Matre Åsarøy Serien bygger på undersøkelsene til journalistene Gordon Andersen og Erlend Ofte-Arnsen, som de har gjort sammen med blant andre Kristina Kvist, Maria Mikkelsen, Natalje Remø Hansen, Shazia Majid, Kristoffer Kumar, Gunn Kari Hegvik og Einar Otto Stangvik. Musiken til våpendrageren er spesialkomponert av Ronny Furevik. Teknisk ansvarlig er Magne Antonsen. Lyd- og videopromon er produsert av Ingrid Alice Mortensen, ansvarlig redaktør for Altfortalt og den her serien Egard Stereo. Om du følger med videre her i Altfortalt feeden, så kommer det nye, spennende historier fra vegen.